0: 三天为请，两天为假，一天为低了。北京人懂内涵，待客之道，这就是我。哎呦喂，欢迎来到北京夜话。感谢各位关注北京电话啊！我是主播 A U V， 你所听到的节目首发平台是来自于励志 FM straight, fact,。我们今天要跟大家来聊一个话题，呃，可能是每个人都会关注到的。你知道最近苹果它的公司总部在呃乔布斯死之前就在建造一栋他们的苹果大楼吗？是一个圆形的啊，就是号称是世界上最大的 U F O。啊。非常的霸气。那么我们今天要聊的话题呢，并不是关于它正在追踪大陆，而是关于苹果内部的一个诈骗案。很多人都知道苹果它有很多的水货呀，有很多的在下杂八的事情，但是苹果今天又出了新的啊、呃、诈骗方式，希望各位能警惕啊。呃，这事儿怎么说起呢？是不是我最近亲身经历一事儿？我前两天差点被几个东北大汉给摁那儿，给就就基本上给灭口了。后来我能活下来的最关键的问题是，工资，后来扔了一笔钱把我给解救出来了。这件事没准说理去啊！你要知道很多事情它属于是呃这个商协所管的范围，但是很多事情是属于公安局所管的部门，就是两个部门之间它很微妙。因为我有的时候我给。幺幺零真的打电话，我说我这边没人扣了，他说什么事儿啊？我说得一说是因为钱的事儿，得你找肖杰去。肖杰说，啊行吧，这事儿我帮你解决吧，那你先回去吧。问题是这个很多时候我回不去，已经没人摁他了。就这种时候，最后是发生的最，他唯一的可能几率就是两边都不管，然后把我自己给架中间了。呃，我们要说起这件事情来，就得回到前一阵儿啊。前一阵儿，你要知道这个，我一直想开期节目叫做“我们一起骂老板”。啊，之前在节目中说过，但是你知道，因为大家都是上班族，呃，都是希望能听到北京闲话，能差不多上一次北京闲话，希望能给大家听，所以导致的是谁也谁也不敢接这话题。接了之后呢，朋友圈一发呢，这个惨，谁也不知道怎么办。就是你跟老板的关系，你要知道身边很多小人嘛，所以我们真不敢发出去，所以好多人也不敢接这话题。导致这期节目不敢不敢不敢开，呃，我那我这期节目也只能顺着看谁能勇于参加我们这期节目，我们大家一块聊我们一起老板，这事儿跟我们老板有关系啊，这你要知道老板我们老板抠啊，我们老板实在抠、啊，作为一个大企业的这个呃这估值几个亿的这么一个啊、呃、公司是一个老板。我我他那天，您老板特高兴，这么回事某个开个新项目，然后呢，给我再配一手机。我说行啊。他说你选什么手机、啊？我说我说随便。他说你别随便，你自己选一个。我说那就是选苹果吧，因为使惯手了嘛，而且苹果这个系统基本都比较稳定。呃，你知道问题最后出在哪里了吗？他问我要多大的，我说随意吧，够用就行。他说别，咱们要往里装东西，就是选了一个最高的一百二十八。我我所知道最高的一百二十八的这么一个配置。我说挺高兴的，然后后来那个老板说：“你晚上看看价格，我也看完价格，然后就买买了。”我说：“得了。”然后那天回去是周五的事儿，结果周六老板打电话说：“这样，你给我一地址，我把东西打给你。”我说：“得了。”我把地址一扔，老板又问我：“你周末有事儿吗？”我说：“什么事儿？您说。”人家说：“这个，要不然你取一趟去就行吧？”完事儿在哪儿哪哪在海淀环庄中关村那块儿。我心想这、那个给我办事儿，咱得得抓紧点儿毕竟是个 iPhone Plus 嘛。我说得了，那我就去一趟嘛。本来当天是一天的事儿，中间这是把中间那点时间隔过去了，然后我抽了一空，我就去了。去了不要紧，就开始了非常惊心动魄的这么一个故事的开端。<音乐>首先来说，我到了海淀黄庄地铁，他给我发了人过有一截图信息，说的你啊，到了这地铁、啊、上来之后呢，他有一肯德基，就在哪个口，人说还特好，说留一电话，还告诉人哪个口。我说得了，他说就在肯德基旁边，那我得了。上了地铁我就事嘛，我说拎着大包小包好多东西，您晚还得录节目，我说还拿乐器。我说出去之后，我说我到了您说那位置了，什么肯德基的隔壁啊，我没找到。他说没关系，我们这人出去就接你去。你这样，你看见那口那有周黑鸭楼梯，你通过楼梯上去就是，上去就是人接你。我说得了，那肯定就是走两步事儿，我就上楼梯了。上楼梯，我打电话说：“那边在哪儿呢？或者您在哪儿呢？过来接我。”人说：“哦，这样，您看咱这儿最高的那栋楼，我当时还在一半呢，还没上全呢。我估计就旁边可能最高一栋楼，说那是哪哪哪哪哪,哪。”然后我就远眺了一下，没找到。然后来我又找了半天，我才寻到远处两公里之外有一个是挺高的一楼，而且上面写的是人数那位置。我就琢磨了一下，我说，呃，我说大哥，这个，呃，不太近啊、呃。他说像这么说的，他说挺近的。完，我就往地面进了寻着没有，我就往远处寻嘛，寻嘛寻嘛就寻不着了。然后我就说，我说大哥这，这您给我说的这位置哈不太近。他人家一拍大腿说挺近的，您就走吧。嘿，我这大包小包拎着，我就往那去了。好不容易走走走走走到，你知道两公里、啊，我拎的差不多有四十斤的东西。你知道，我拿着乐器，拿着乐器的一大一大堆配置，还拿着电脑本什么的，晚上录节目的配置，就是东西全拿着。我要知道开车了，然后哪怕打车也行啊，我不会这么费劲了。我一心想就是就是远处那栋楼，我打车我也不知道呢，再绕一大，还着急，赶紧把事办了吧，我就走去了。这个走去不安静，累了够呛，然后人还催我打电话说你到哪儿了？我说我觉得快到底下了。他说：“那行，你到底下给我打电话吧。”我说：“晚上我就去。”哎呀，我一看在马路对面，我又过去马路，啊、呃，到那个大厦底下了。这时候我发现没有一个男的，就是我接电话时是一男的，呃，但是我最早是给我留电话是一女的，她她最后是派人下来吧，下来那是男的。我说：“得了，那我就等会儿吧。”我一打电话，我说：“大哥，我到这位置。”他说：“你到了，你看见马路对面了吗？啊、呃，有一大楼，您到那儿我就找您吧。”我说：“我说兄弟，我刚才过马路时候。”你要知道，他当时知道我位置是从哪儿过来，他绝对是知道我位置的，非让我过一马路。过完马路，我说我刚才就从马那边过来的，你早说我就不换了。然后哟，对不起对,对不起对不起，您您过来就行了。我是心想也是，这儿不公司办事嘛，还有公司形象呢，我就过去马路，过马到那边，觉得看了一个这个挺消瘦的这么一个中年男子。我就心里就其实是心里不打一处来，的，因为接电话时那个就是你要知道，我们说北京人是讲面儿的，还是玩点规矩。您首先玩的不规矩，你要告诉我哪个位置，您告诉我，或者您提前给我打一交代，没打一交代，之后还给我绕一圈，我就心里不高兴的。但是我面上也得过去，我说得，了，我说，咱就走吧。走到上楼梯的时候，人家带我进那大楼了。上楼梯的时候，我就实在憋不住了，我说兄弟，你刚才这个玩的不地道啊。提这么一句，哪想啊，这是人玩的最地档的一事后边没地档的还在后边呢。进去之后跟我谈，因为我是去那儿取东西，我不知道什么情况。本来我想的话，这个都已经安排好了，我前人老板也没交代过呀，我就去那儿取东西不就完了吗？其实就是一个我走一溜儿的一事。到那儿一坐，他首先问你第一句：“你看什么手机啊？”哎，我就琢磨，我说这个，我过去哦，人家是兄弟给我交代的一个兄弟啊，可能就不知道事儿。我说这样，您跟您那边对接聊一下，我这边啊，就是已经说好了，我今天就是过来取东西的。您说是吗？我打电话说，呃，好像是你得给你那边打电话问问问这个钱的问题，就是打钱的问题。我说得得、哦，那这边可能有点事儿，我赶紧给老板回了一个，老板那边也是给我回了一句，就说这样，你你看好了。只要没什么毛病的话，咱现在给你打钱。哦，我就明白了、哦，那可能就是人家没打钱呢。心里本来是以为这么回事，我就哦，那可能是我的问题，我想多了。那来这儿再买吧。我就选了半天，我还挑了半天。你要知道，他老板当时问我，你要全新还是二手的，我就虚了点心啊。我说这个全新二手都行，哪怕咱来二手的吧，因为公司给配嘛，也是，也是这个怎么说呢？就是为公司着想，公司利益最大化嘛。我就说那来二手吧。老板就是真给我来二手的。结果拿了俩二手的来之后，我就对比说这个有毛病有坑他说这个没办法，现在这个二手的这个二手手机你这样都算好了。他说你你看看你自己手机肯定有坑。我说没有、啊，我刚一放哦，这的确有坑，我就给搁这儿。我说这个小罗问天，我说这有什么毛病没有？记住了，这块问了。我说这手机有什么毛病吗？兄弟告诉我，说这个手机没什么毛病。我说那有什么要注意的吗？没什么要注意的，它就是一二手的，上面有点磕碰都是正常的。呃，人这说这话有毛病吗？没毛病。呃，我这问的呢也没毛病，我这心里发踏实。首先这东西是二手的，我知道。那这东西呢多少价钱的？不方便说，因为实在太丢人了，我就没过脑子。呃，我能告诉你的是，这东西是比它原价的一半要便宜。我没太多买过电子产品，呃，你要知道我是一个艺术家，在这方面不太灵光。然后是，你要这这家呢是老板以前在那儿买过东西，当年我说他问我说想买哪个手机的时候啊，他第一个打就给这家打了，那手里边手有电话嘛，也是一打还特特熟，我就知道这家没毛病。我就觉得是这家没毛病呢，我就没往那处想，就说因为人都买了，老板在那买的，你能想什么呀？我就说得了，那我一接电话，老板那边说了 ，OK， 那你啊看好了，选两部，我心里都哟，那给我一部肯定还有其他人一部，我说得了，我知道了，我说：‘都选，挑都挑，挑完最后呢也问了没什么毛病，心里踏实了，呃，完问了一下付款方式各方面的，他说 OK， 我说这样，我这东西啊，您再给我拿一个，我再看一个，哪怕再拿一个。呃，有个对比例，醒他得了，那就是这时把我从屋里，您屋里边带会儿，我说得了，它、啊、里边那个隔间隔得非常隐蔽，呃，我就觉得是挺奇怪，我可能觉得啊、呃，你要知道我原来是在海淀黄庄那是商场，结果给我带到是写字楼啊、呃，几层我给忘了，然后写字楼一其中一层的其中一家，这家里边呢各种隔断。也是隔断外边全是广告，里边我觉得 OK， 那可能人家就是地儿小嘛，里边人办公的方、放库存的，外边就是这个，呃，这个接待的，因为还有其他人在这，儿。因的还有人家放着音乐的，什么哥们儿还挺好、啊，就是人虽然没说没给水吧，就哥们儿这是，这让人坐那儿陪着你，我就觉得这兄弟吧，估计是不太会说话，然后呢，这个不爱办事儿，但是呢，人一直陪着你呢，我就觉得也就 OK 了，那也也,也,也算规矩。结果啊，给我让到了里边儿，让到里边我说里边儿请了，别占人事儿。人还说特明确，说你看看、啊、你后边儿，其实是这边是天通着电路呢，你要坐这儿，保不齐的怎么着的，就是碍了人事儿。人那大概那意思，人说特委婉，我就明白我他做事，我可能在坐这儿咕么着，可能是我不小心碰哪一下，可能就是他那块容易容易这个，呃，可能把电电断一下。但我也明白 ，OK， 我没多想，就给我让里边谁知道让里边是他们设计好的。这是我后来才知道的，让里边是跟你外边是没关系的，让里边一直坐那儿等十分钟，一会儿呢拿过来手机，说你再看看这个，我得了，我说这个虽然颜色颜色给我拿了一个其他颜色的，对，好吧，我一看看完之后，我问了几个其他问题，关于手机的问题，看了看其他的音乐什么的都没毛病 ，OK， 那这样呃，人就问了一句，说那咱们把款给结了吧，没毛病吧？手机没问题，问什么都没问题，而且大家，我这边还给了老板娘打电话，说大概定好了这样一情况，怎么怎么着，这般这般那般，老板说得了，没问题了，那就把钱结了吧。我就问怎么结，人家说这样，你这个打支付宝啊，怎么都行。OK， 那这个老板还挺好，跟我说就是打支付宝吧，打支付宝之后，他那边就老板直接交钱了。打完支付宝呢，我这边能快速拿东西走人啊。你要是转账呢，还有一时间差。这事儿我在汇款这方面不太灵光，也不知道这事儿是不是真的，你们可以帮我参谋参谋。往下说，这时就已经开始付款了。你要知道，付款之前什么都好说。后边还一兄弟，还真的是有点眼熟，他还跟我打着招的，说：“哟，你你兄弟听，听听你说话是哪儿的呀？”我说：“北京的。”他说：“他说也听出来了。”他说：“你是北京哪儿的？”开始套词了，“你是北京哪儿的呀？”我说：“啊、呃，我是我是灵境的啊。”哦哟，那咱俩可挨着啊！我是豁口的，豁口呢？从小我在那就离我们家没有几条街。哇，我说这个，啊、呃，这这个兄弟缘分吧，缘分大了啊！就是也没理这茬，因为办公嘛。结果他下边给我带了句话，说咱们这个呀，就是得跟你都得是怎么的，注册一下什么的，真的，证。人家说的也特含糊，就是人专业的我也听不懂，大概意思好像怎么的得开一下手机。呃，我就没往那边想，因为因为这店都是人家我们老板那儿买了那么多东西了嘛，那么我就是想 ，OK， 那就是您说怎么来怎么来吧，您是专业的嘛 ，OK， 您您开吧。他说这样，开这个手机怎么着，也要用俩手机号。哦，我说行，没问题，那我告诉您俩手机号。但是这手机号以后能改吗？就是因为我不得重新升号嘛。头儿还交代任务，就说、是、我这得,得找找俩好号，往往上一一做，这事儿不就齐了吗？然后我说这事儿能改吗？他说这改不了。我第一反应是你改不了，其实就改不了。但是第二反应是，逼定头儿交了一阵，出来审好，我说改不了不行，我要不然我现在去申个号。他说别急，你现在申号来不及了，来不及了。你现在我就得靠这俩号。这事儿就已经开始，我就琢磨不明白了。我说这怎么就来不及呢？我现在去申号。他说你今天是办完的，来不及的。你那号申完之后，这边黄花菜都凉了。我就挺不高兴的，我说哪有这种事儿，呃，这事儿就撂这了。说得了，人家说这么慢，我就想人这么慢肯定是人的道理。得了，那我就不选俩号，人说哪号也能用就 OK。我选也挑不出什么好号，也不用花多少钱买，对不对？我说那行吧。他说这样，你把你的身份证告诉我一下。夸夸夸，我把身份证号一写、啊，那边就开始办了。这个时候他说了一句话，挑起了所有的矛盾。人家是特别小声嘀咕一句：“这个号也就是学生买。”我挺不高兴的、啊，我说我们这么大一公司怎么买这手机是学生买？难道就是因为便宜吗？<音乐>完了之后他就告诉我：“你这你这是有这么几件事啊。第一件事你要记得，我之前问过有没有什么可交代的、注意的，人说都没有，都说 OK。”人现在就开始过一件一件说了，第一个，你这手机出了北京，出了北京就锁死。我这话刚开始我都没相信，没没我都以为我自己听错了。出了北京就锁死，不对，我们要是公司小就在北京就 OK 但是我们是接全国的，我得出去办业务，啊，我得出去见人啊，我这拿着手机就是为干这事儿的，不行，这事儿肯定不行。我说不行，这手机我肯定要出去，肯定要出去用。人的话就接着，第二天的话，每月的一号,号、十五号。你过来注册还是什么？开一下号，我就脑里就开始飞速转了一下。我想每月一号十五号，那每月得过来两次，一年十二个月就没有头，一直过来两次。我说这不行，我说等会儿。那还有什么其他吗？其他没有。好了，那我就赶紧跟头汇报一下。我说这班那班那班这班出了这么一事儿，明摆着不可能的事儿吗？谁也不同意。你说公司办事儿，这公司头就说不行。第一，你先把钱给我要回来。其实这事儿我已经跟他们要了。我说不行，你这事儿啊，你先停一停。就是我打电话之前说，他说完这俩事我说这您先把手头我咱们这流程停一下，这话没问题吧？我这边有点疑问，您停一下，然后我这边对接一下，咱们聊聊。我这话没说完呢，他拿起手机微信摁住，直接说：“赶紧走流程，赶紧走流程，赶紧把那合同给我签了，压了。”我当时直接冲过去，我就摁他手机，我说：“您这干嘛呢？您玩规矩嘛。然后六个呀，能进来的全进来了。就是跟拍电影似的，不知道从哪儿冲出来的，就是他的，所有人都冲过、啊、来，六个东北大汉，还有一个是从北京的一次，当时就给我按了，然后开始翻桌子，桌子一翻直接推我身上，呃，你要干嘛呀？能好好说话吗？我说，我说没这么办事儿的，好说好脸啊，对吧？好说好脸啊，哪有这么办事儿的？他是嚷嚷什么呀？听明白了吗？他现在有个理，就是你嚷嚷什么呀？这事儿是个人就得让，肯定得翻了，除非那种特有心机的。我说，我说，咱们就说这事儿，哪有这么办事儿？他说你嚷嚷什么？你给我坐下。我说我凭什么坐？他开始往我身上冲，你知道吗？凭什么坐？一男的，你把事儿给我解决了呀！我操，花了钱了，你现在你让我都做，我变成什么了？后边后边那个北京的说了一句话，笑着跟我说一句话。你多大呀、啊？听明白了吗？你多大、啊？下意识来说，你是小孩吗？我们这么多人在这，你还敢翻脸？你多大？你是不是有能耐？这意思吧？我说不是我多大，这事儿冲，你知道我也胖。我这事儿我还能跟他犟上吧？结果从里边冲出来一个三十多岁，的，比我还壮还高的一个东北的，满脸横刺肉，就是那个大秃头似的，刮大珠子，就是蛮横的那种，一看就是看场的那种。我一下就软了。你要知道东北的那种大哥啊，我说是那种大哥，虎背熊腰的，而且是一张子东北碴儿。北京人看就是怵，那是真的怵。他要在旁边吃饭喝酒，你觉得他妈这帮傻逼怎么着？但是，他过来冲着你，下一巴掌就能抡到你脸上。这个时候我知道来不了硬的。为什么？我之前有个教训。曾经有一次我在北京吃麻辣烫，夜里跟媳妇然后我跟你们可能说过这话。结果呢，一个东北还是瘦子，你知道吗？拿着相机一直拍，拍了半分多钟头。他是老板，不干了，说你别拍了。他一直拍，我坐旁边不乐意，因为他拿摄像机一直拍着我那儿吃麻辣烫的。我说你别拍了，大哥不理我，我过去说你别拍了，大哥直接一巴掌扇我脸上了。然后当时我要往回，媳妇给我拦住，说报警，报警，警察不管。警察说了，他要给你打出几级伤残了，拿证书来，我管。他如果没打出几级伤残，对不起，没用，法律上不管。那件事情是晚上十一点多吃的麻辣烫，到早上三点多钟，最后结束的时候，大家签离合同，就说这事儿了了，只能这么办。我才明白找幺幺零没用。话说回来，这时候已经到此了，我觉得我一人顶不过了，最后我我唯一的办法打幺幺零，虽然知道打幺幺零没用，我也得打，这是公司的事。打了幺幺零了，幺幺零一听你你知怎么回事什么意思？吧嗒吧，我这边一说。人家回我的唯一一句话：“这是商血管。”给我念了一串号码，什么九六多多大？你说完之后没谈成，挂了。六个人七个人围着我呢，桌子都翻了。我打幺幺零，幺幺零给我挂了。<笑>然后我下意识的唯一的一道草，我打九六多多大。打完之后那边是：“您好，一摁什么，二摁什么。”我听不完了，我听完我就躺那儿了，我也把电话挂了。听明白这事儿了吗？最后就是给我直接按了，按那之后呢，最后给我放两条路，一条路拿东西滚蛋，连指着带骂，能多难听有多难听，拿东西滚蛋，这是第一句话，第二句话，要不然你自己滚蛋，这钱我不退，你想怎么着怎么着。你要知道，到那个时候一个人真的没办法。回去给头儿又回了一电话，说了点情况，你知道头儿怎么回的吗？头说：“你有事找警察呀，我就给你这么多钱，你把这事儿给我办了。他要是钱不退你的话，你给他讲理，讲不了理，你给警察打电话。”我说：“这些我都说了，能使着招咱都使了。”头又给我重新讲了个道理，但其实他说的那些话我都跟他们说了。我真的是能使着招都使了，这事儿我还能怎么说？我就感觉呀，我是为了公司的利益着想。我当时要走我也走，但是这钱就真扔这了，这是公款呀。虽然这钱不是我打的吧？你知道头儿当时说什么？以后再出这事儿，我把钱打给你，你再打给他吧。明白这意思吗？就是现在这次是我直接打给他了，出事儿我还得兜了。下次我把钱打给你，你再打给他，这出事儿我找你，你自己兜了。公家呢把我拿里的，呃，顺带色儿的呢，这个人家卖手机呢把我跟公家都拿里的。我就觉得我是为公家站咱第一线人，结果我需要后边支援的时候，头那边给我打马虎眼。真的是没办法，最尴尬的不是这手机是我买，手机是我买了，我顶多丢点钱，我认栽了。但是你要知道我在一企业里边，我是为了一个企业利益着想的。后来想想，我觉得我不知道，我悲哀的是进了一很奇怪的一个企业，我还是进了一贼窝。最后也说不了什么，为什么呢？公交还是帮我们把事解决了。结果公交几次来回反了。就是意思就是这么多钱，要不然把事儿给我办了，要么钱退了。我说实在不行，从两点。好到快四点。然后工匠也知道这事儿解决不了了，人也不能一直靠着，多拿点钱。结果买了一个全新的，本来是想买二手的，就买全新的。你要知道我进去的时候，你这个问题出在哪儿了吗？就是他说的这手机为什么他们有那么大礼吗？因为人家占了两点。第一点，你拿一半都不够的钱，你过来买二手的，你傻我傻呀？是个人得琢磨琢磨买这么点钱能买到对的东西吗？人放话就是你不想想你傻，这是原原话，我真的是哑口无言。我说为公家过来办事之后，人说多少钱我多少钱交钱了，拿钱走人，东西不对，我得给人撂吧。结果东西不对，给人撂完之公家不管我，然后人家骂我傻逼，说你拿这么多钱买东西就傻逼。这是第一点，第二点。是什么呢？人家说了，这种手机有个学名，叫做运营商定制版。运营商定制版，人家说白了，这么点钱买的这些，无论是 iPhone 六还是六 Plus， 连成本都不到，就是赔钱卖。他挣的是什么？就是坑你那道钱，就是每月一号十五号过来维修那个钱，就是不能出北京城让，让你没地儿跑，你就得过来每月一号跟五号维修这些钱。这就是所谓的运营商定制版，人家有专业术语。后来我跟那帮学生，因为我们也认识老太太买，买头是老太他们家买东西，我不知道买什么，也没坑的，到我这儿把我拿里的。买东西，估计头买东西都是真的，到我这儿给我一个便宜点的，他觉得心里赚了。结果出了这么大事后来这事儿扯远了，我们还得说回来，运营商定制版，把话拉回来，头儿在他们家买过东西，所以也打过交道。人家最后是来回来去的几个小时，他们也挂不住，毕竟坑人是坑人。但是他们还有其他生意做，为我这一笔钱不值当。他们说这样，最后也心平气和了，把我也摁那儿，我也心平气和了。他们也就是觉得我也不走，那么我真怎么找茬呢？也麻烦。说这样吧，这东西我退你，啊，就算打一个交道了。我说行啊，太好了，那我能把这事解决了。把钱退，我把事儿解决，这是非常好。结果我那等着我说这儿，他们把钱马上退你了。您接一下头，他说等行，一会儿半天我说钱到，了，说钱没到。这个时候我在问问我那帮人，他们说钱已经往回打，正打着呢。一会儿过来了，最后过来是说我说抱歉兄弟，这事儿我们呀同意退钱了，但是让退钱的是谁呢？是运营商那边，运营商不同意退，没有理由。我也不知道理由，我们就是传话。我说，那我怎么找运营商协商怎么着呢？旁边那北京人乐了，跟我说：“一行业有一行业的规矩，这事你找不到，他就是运营商、销售商跟你买卖三方的这么点事儿。”他们也乐，说什么呢？运营商电视版这么便宜买这东西，他就是这么一事儿，谁都知道，你怎么不知道？你要知道，当时我在那儿，我什么也说不了。当所有人都按着你一个人的时候，你是弱势的，非常弱势的。你没有任何可叫板的机会跟余地，你拿什么跟人叫板？人家说今天把你抽了，就把你抽了。你当时说再大的天理也没有。后来我出来之后发了一朋友圈，我没敢说太多的，我怕丢人。我说什么呢？真理在当下就是极端无耻的耍流氓。我有智慧跟信念可以帮到你。后半句是我为自己唯一留下的心理安慰。但是在当时一点用处都没有。后半句，我只能依稀地记得我的前半句：真理在当下就是极端无耻的耍流氓。头儿跟我说了一堆废话，我在那儿被人正摁着，说你跟人讲道理这那这那不行，你就报警干乱八糟的，这叫真理。人家说的没错，一句话都没错，我哑口无言。但是在当下我没有任何反驳的权利，跟我的拳头的时候，无论是法律还是暴力。真理在当下，就是耍两把，我无能为力。好，这就是北京烟花这期的节目，我是主播 A O V， 可能这期你听的、呃、又是一个不同的风格，但是。北京烟花，以我做节目的初衷，就是想聊聊我所认知的北京，我所认知的人与人之间的关系。呃，很多人他不理解我为什么要做北京烟花，做这么多期。好多人他说：“你每天，其实你活得已经非常好了，你有稳定的工作，你有你可玩的音乐，你挣的钱完全够养活你自己跟你家人的，你没必要活这么累。”但是我打心里。从乐队出来之后，我发现没有一个说话的地方。你要知道，这天下没有讲理的地儿。我就是一直是有一信念，就是我是有一信仰的人，而且我是个理想主义者。所谓的理想主义者，在罗胖当年说的这，我说的是当年抡大锤的那个罗胖，他所说的是理想主义者，其实就是你被这些你被社会所打败了，但是你还坚持你的，是一个理想主义那这是真正理想主义了。很多的理想主义者到最后都是犬儒主,主义者，就是比如说这人拿了我一刀，我是个理想主义者，人拿了我一刀之后，我就说妈的，社会原来就这样，老子他妈再也不理想主义了，这叫犬儒主,主义，你转行了。但是我因为那件事回来，我发现我依然是理想主义。理想主义是坚定的，就自己信仰的一群人。有人因为《Papi 酱》那些节目说我也变成了网红了，我不这么看。我认为我就是一个，你把我当说书的也好，你把我当讲故事的也好，跟你聊聊天也好，无所谓。我们就是找人聊聊天一块儿对对心里的话。有的时候是你能想的，但是你没地儿说的，我争取能做到我所想的，可能也是你想的，那我替你说出来，这咱们产生共鸣。OK， 知道原来世界上除了那帮。超牛逼，犬儒主义者之外，还有一批实实在在的理想主义者。好，这就是本期的北京电话。如果喜欢，请点击我们的订阅按钮。我们在未来会请非常多的业内精英跟我身边最好的朋友来参加我们北京话节目。对于很多的这些很多节目不敢报的、不敢说的话题的话，我们在能说的范围之内，尽量给大家进行一个阐述。好，本期节目到这里，我们下期再见。在今天节目当中，反省我漏了一点，需要大家补充。最后，我们说到了关于这几个东北大汉，呃，关于给我销售的这个、呃、算是词吧，呃，带引号的词。这帮人他们怎么看待自己？他们不认为自己是诈骗，因为他们也在卖正版的东西，正版的 iPhone 还有二手的。我刚才忘说一点，就是最重要，我要的是二手的，结果他给了我一个，呃，这个所谓的运营商的定制版。人家给我放的话就是，你能拿这钱买到的二手绝不是真二手，是就是一成对质的。结果他们给我的最大的一个我能理解的思维就是，他们还跟我说其他的，我不再一一重复了。但是大致的意思、就是，这些东西都是你知我是心知肚明的东西。可想而知，这不是他们第一次买。呃，在他们来说，这种都是司空见惯的。很多时候，我们你要知道，他这种我们不知道是列为造假还是列为诈骗的一类，可能更偏向于诈骗。那我更希望，我更偏向于理解他为造假。他在至少在语言上表是欺骗了我，他说的这些点都是我不知道的。但是在他的眼里头，这些都是司空见惯的。所谓司空见惯的东西，无非就是他们认为这些东西都在心里是合法的，是良心过意得去的。是你给我多少钱，我可以办多少事，这些都是良心过得去。但是我就想一个问题，想不明白，我们爆发的那个点，矛盾最集中的那个点是在哪里？是在我说这件事情，咱们停一停。然后呢，他当时的下一句话立马反是把事赶紧给我办了啊，现在就赶紧签了。结果他告诉我，说当时他不说这句话，那边其实早已经把事儿签了，但是他心里边就是让自己这么说这句话。他心里是有虚有愧，但是在他的理性的观念下，他会自己有个主观的认识，认为这件事情是正确的，至少是在道理上面是正确的。Nights, 这件事情到底是正确的，还是我相信每个人心里都有答案。可能他真的以为是正确的，但是以一个。外者的想法来说，这件事并非如此。如果一个人他把自己的价值观扭曲到这种程度，我认为我拿几千块钱看懂了人性的一点，我认为这点是值的，哪怕是公家的钱，我也是一下明白了两点人性的扭曲。